1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan,
2: what's next? BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Bouter.
1: Het begon zeven jaar geleden met de eerste schetsen op een leeg vel papier. Ik weet het nog heel goed, Wouter. En deze week werd het resultaat gepresenteerd. Ja, dit kan over heel veel dingen
3: gaan, ja. hè? maar het gaat deze keer over een DAF. Hè? Een compleet nieuwe generatie trucks ontwikkeld. Alweer een trucks.
1: Geen personenauto.
3: Nee, dat is waar, Inma. Ja, uh, dat zijn nu Volvo's. En we spreken straks uitgebreid met de directeur
1: productontwikkeling. Ja, maar we maken dus een uitstapje naar de vrachtauto's. Ja, dat mag toch wel een keer.
3: Nee. Dat is wel heel relevant. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het Want? altijd wel interessant. Nou ja, je komt ze in ieder geval vaak tegen. <laughs> je staat er vaak ja? in de file. Nee, ja. ja. ja, Oeh,
1: dan nee. worden de vrachtwagenchauffeurs boos hè, als je dit ja. zegt.
3: Nou, als zij niet zouden rijden... dan zou het wel minder file zijn. Ja. Maar hetzelfde kan je zeggen over personenauto's. zoals wij ja. niet zouden rijden met de personenauto's... Ja, maar zouden vrachtwagen ja, ja, ook Ja,
1: precies. Finale. En we moeten toch thuiswerken en pakketjes ja. bestellen. Ja, dus ja, ja, uh, vrij banen aan ja. de vrachtwagenchauffeur.
3: Maar goed, hè, het is veel gaande in de truckwereld natuurlijk. Hè. Verduurzaming, veiligheid is ook belangrijk. Heel belangrijk natuurlijk. En DAF is Hollands Glorie. Dat is een mooi merk natuurlijk. Hè. En grote aangekondiging deze week. Dus ja, je moet echt blijven ja. luisteren. En jij zegt truck. Truck, ja. Truck. Wat is truck? een Brabant bedrijf.
1: Hans Kazan is van de trucks... Trek. Zullen we het daar houden?
3: <laughs> ik ga het zo vragen. Ja. Ja, uh, DAF is Brabant, dus ik denk oh, dat het een ja, is. Wel. Of misschien wel juist een truck. Nah, we
1: gaan het zo meemaken. Mee Wat je ook mee gaat maken, mag je niet missen, is de rij impressie in de Bentley Flying Spur. Uitgerust met een V8. Ah, dat is echt fantastisch. En die pak is ook alert. Ja, maar eigenlijk wel vier cilinders te weinig, toch?
3: Of niet? Ja. Mis je ze niet? Nee, dat is het stomme. Dat mis je echt helemaal niet. Maar ja, dit is wel de instapper, dus dat kan eigenlijk niet. Dat hadden we wel beloofd, hè. We zouden we meer instappers zijn. Ergens in januari gezegd: nou, dan denk ik, ja, bij een vrijenspeur V8. Nou, weet je, nou, doe maar niet. Ja,
1: Dat was even afzien.
3: Ja, een V8, dat heeft hij niet meer. Hè. Mooi, mooi bruggetje gemaakt. Oh nu ja, nou. ja, 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 ja. Toyota
1: ja. onthulde deze week de nieuwe Land Cruiser. Iconisch model bestaat inmiddels 70 jaar. The world's most trusted 4x4. After completing 70 glorious years, get ready. The all-new 2022 Toyota Land Cruiser. Yeah. Ooh. Toyota Land Cruiser. En iemand die daar zeker klaar voor zat... Uh, is Jan-Christian Koenders, directeur van en Parkie... de importeur van Toyota en Lexus in Nederland... en ook fan van de Land Cruiser... al ver voordat je deze functie kreeg, volgens mij. Want je rijdt er ook nog steeds in, hè?
0: Ik heb een uh, prachtige 1984 Land Cruiser 60-serie, zo heet die... Uh, een uh, prachtige stationwagen die echt nog op zo'n frame staat. Met een hele, je gaat, het, je gaat het geweldig vinden. Een hele 99 kW of 135 ps. Ja, die ja, zes in lijn. Ja, zo, zo. Maar, Wel zes in lijn, hè? 6 in lijn, ja, ja. Zes in lijn. En uh, 284 uh, toch wel newtonmeter bij 1800 RPM. Heel ja. laag, hè? Het is ja. echt voor, voor ja, trekken door het veld uh, waar je het nodig hebt.
1: Maar doe je dat dan ook nog wel eens?
0: Nou, Klikken dan wordt hij vies.
1: Nee.
3: nee, dan
0: wordt hij vies. Dat kan niet. Ja, dus heel eerlijk, wordt hij uh, weinig gebruikt. Met name om uh, afval, uh, bloemen, uh, dit soort dingen. Want uh, ik heb natuurlijk een paar andere auto's waar ik ook in ja. mag rijden. Ja,
1: precies. Ja, ja. ja je hebt een aardige collectie uh, staan in een garage. Hè. Of twee garages, drie misschien wel. weet ik. het. Maar uh, <lacht> hij, hij is ook in goede staat. Want ik zie af en toe wel eens wat fotootjes voorbij ja, komen.
0: Nee, prima auto. De auto komt uit uh, Californië. Ik heb hem hier in Nederland gekocht van uh, een jonge heer die er ook. 10 jaar meegereden had. Uh, yeah. Landcruiser fans. En, uh, gewoon leuk. Uh, en, ja, die Landcruisers, uh, 70 jaar zijn we vandaag. Uh, uh, dus deze 300 uh, die nu uh, ingevoerd wordt juist op die 70 jaar anniversary. Yeah. Wel goed dat je dan zeg maar, precies op de helft hè, is die van
3: jou al gemaakt. Hè? Ah. Die 70 jaar. Ja, dus, uh, ja, die, die is 35 jaar ja. oud. Ik ga, jaar. ik ga het erop schrijven. Ja, dus de helft. De helft. Maar hoeveel rijden in? Pak je hem dan ook af en toe naar kantoor? Dat je even de jonge, jonge mensen laat zien. Kijk, dit is onze
0: historie. Uh, nou, niet alleen maar van die accubakken. en zo. <laughs> dit,
3: dit, dit, is, dit is ook Toyota.
0: Hij, uh, sterker He? nog, ik, ik, hij staat meestal op kantoor. Okay. Uh, in onze collectie. Want jullie weten dat wij ja. uh, in het zuiden van het land... nog een kleine Toyota-collectie hebben staan. Ja. Naast ons Lauwman Museum... Uh, staat daar een hele grote Toyota-collectie in. Ja. En daar staat hij in een hele serie... van uh, klassieke Toyota's die we hebben. Uh, we hebben nog... een. Maar prachtige FJ 40s daar staan. Of de uh, Iron Pig, zoals die heet, staat er ook nog naast. Uh, Auto van Wereld Natuurfonds uh, is daar geland. Uh, ja, een hele mooie collectie. Ja, er zijn er 10 miljoen gemaakt hè, van Landcruiser, ja. geloof ik. Intussen tussen alweer meer. Want datzelfde uh, ja. dat, dat ja. woordje dat zijn zelfs, we wilt, alweer vorig jaar ja. doorheen
3: gegaan. Wat, wat is het belang van de Lenscruiser voor Toyota?
0: Ja, er zijn natuurlijk... Uh, het ten eerste staan we voor twee dingen hè, bij Toyota. Eén... Uh, daar staan we ook bekend voor. Gewoon kwaliteit. En dat ja. voor iedereen. En altijd weer op een betere manier. Ja, ja. Nou, en, voor de luisteraars die nu in slaap zijn gevallen. Nu komt er denk ik iets leukers. He? Dankjewel. <laughs> um, en uh, daarbij hoort natuurlijk met name dat stukje. Dat iedereen yeah. ook de auto kan gebruiken. Kijk hier in Nederland. Wij hebben prachtige wegen. Dus hoe wij elke dag werken. Ja, daar hebben we zo'n auto eigenlijk niet nodig. Maar en als jij uh, natuurlijk door de hele wereld zijn een heleboel plekken in Amerika, in Afrika, in het Midden-Oosten... waar het heel moeilijk is te rijden. En daar heb je zo'n auto gewoon nodig... om ja. off-road ook ja, hulp te kunnen verlenen. Het is
1: eigenlijk jammer dat wij zulke goede wegen hebben.
0: Eigenlijk jammer. O, ja. 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 Ik moet wel zeggen, ook hier hebben we dus wel plekken waar die auto gewoon nodig is. Reddingsdiensten, ja, ja. Um, uh, veel in agricultuur. Weet je, als jij een hele zware trailer hebt en je staat midden in de klei... dan kan je, kom je er eigenlijk alleen maar uit met deze auto. Ja. He, met voorbeelddrijven, de heleboel. En waar ze misschien al niet daar moeten, moeten parkeren. opties, maar ja, ja. ja. ja dus is van er een opties. van In ieder geval, ja. ja. Dan, okay. nou, dit is een zeker comfortabel, laten we zo <laughs> zeggen. Ja? Maar is, is de Land Cruiser in Nederland dan vooral een auto die ook door professionele partijen wordt gekocht? Ja, 90%. Ja. Je, je kent het grijze kenteken, gele kenteken. Ja. Dus 90% van de auto's die we hier verkochten zijn grijs kenteken. Ja. Uh, en uh, ja, er zijn enkele duizend hier in Nederland uh, van ja. 35 jaar oud tot uh, een jaar oud. Yeah, Want ze yeah. wordt best nog wel verkocht. Ja? Yeah? Ja, zeker. Ah, fijn. Jij kent de chief engineer van Land Cruiser. Ah, Koyari-san. Ja. ja. Ik heb hem, uh, omdat ik wist dat ik hier naartoe zou komen... heb ik hem nog even geschreven. Ja. Yeah. Uh, en uh, ja, hij is uh, heel blij dat jullie de nieuwe Land Cruiser... die dan voor de hele wereld is... Huh? willen vieren. En uh, zegt alleen op zijn typisch Japans... dat hij heel hard eraan wil doorwerken... hiermee de wereld weer beter te maken.
3: Het is ook wel een auto die vooral voor specifieke doelen wordt gebruikt. Ook wereldwijd.
0: Hè? Dus is wel echt ook daar echt de... de... Ja, Rode Kruis, dat soort partijen.
1: enorm werkpaard, toch? Ja,
0: het is werkpaard inderdaad, met name reddingsdiensten. Uh, en ja, er zijn natuurlijk ook uh, best wel een paar klanten... die hem ook gebruiken voor hun privégebruik. Uh, omdat ze misschien veel gaan barbecuen. Uh, in de woestijn. <laughs> ja. Zo. Ja, we hebben hier wel weinig woestijn. Even ja, op een
1: motorkap wel... leggen. Ja,
3: ja. Ja, nou ja, dat is wel grappig. Is natuurlijk in de Verenigde Staten. Ik bedoel, los van. Je hebt natuurlijk de Afrika en Zuid-Amerika. Je hebt, ja, wel in is, Aziën, je hebt hier best veel plekken waar het. wat minder ja. wegen zijn. Maar ook in Amerika. Je hebt ja. best wel plekken gewoon woestijn. Ja. Je gewoon lekker gaat kamperen met je eigen auto. Maar dat je wel echt gaat offroaden. Dus, ja. ja. Maar dat hebben we natuurlijk in Europa. Pa, misschien wel ja. helemaal niet,
0: in Nederland in ieder geval niet echt. Nee, heel weinig. En hij wordt hier in Europa vooral bij echt reddingsdiensten, agricultuur, zware inzet wordt hij, uh, wordt hij gebruikt. Yeah. Ja. Ja,
3: En dan ging uh, de, de champagne open toen jullie de, de nieuwe auto zagen. nou, dit wordt echt 2021, 2022. Dat wordt echt voor Toyota Nederland echt een topjaar. Want,
0: want we hebben de nieuwe Land Cruiser.
1: Ja, want deze is voor de hele wereld. Deze is voor de hele wereld. En het centrum van de wereld, de hele van de wereld de hele is Nederland wereld is Nederland. In Nederland
0: ja. 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 Nou, um, uh, wij hebben, inderdaad vinden we het heel jammer dat die niet naar uh, Europa komt. Deze grote series, die ja. dan de Land Cruiser 300. Die, uh, ja, het is qua volume en hoe de auto hier in Europa wordt gemaakt. Ook de regeltjes die net weer anders zijn en de rest, hier in Europa dan de rest van de wereld. Dan moet je zoveel aanpassingen maken op dat volume. Het is het is gewoon niet waard. Nee. Um, dus wij hebben de, de kleinere 150-series. Uh, die verkopen gewoon van nieuw. Um, en, en die doet hetzelfde. Dus uh, er is zelfs nog een derde serie, die heet de 70-series. En die wordt, uh, die wordt echt alleen maar in uh, um, dierenparken en dat soort oh, ja. dingen ingezet. Uh, geheel open. En dus er zijn drie verschillende versies van de Land Cruiser.
3: Oké. Okay. Ja.
0: Maar zijn ook echt hele andere auto's ergens, hè? Of, nou, of in de, in de, in de, zeker die, die grote 300 en 150 zijn veel meer op comfort dagelijks. Die kan je echt elke dag gebruiken. Ja. Uh, die 70-series, dat is wel echt een uh, uh, off-road karretje. Ja. Yeah. Hey. En
3: het feit dat het 300 niet komt... is dat CO2 of andere uitstoot? Of ik bedoel, de combinatie met
0: ja, weinig verkoop? Dat is hem, ja. ja. Dus, nee, want ze hebben ook de 300 gewoon weer verbeterd. Hè. Ja. Dus ze kijken daar ook... Uh, gewicht is er weer uit in de nieuwe series. En ik hoorde het al zeggen... en ja, je gaat nu klagen, maar het is gewoon zo. Er zit inderdaad een V6-turbo in... in plaats van een V8. De V8 hebben we eruit genomen. Nou, dat zien we meer en meer bij Toyota, dat we dat doen. En, uh, uh, ja, ik denk dat
3: er maar weinig mensen zijn die. Uh, Toyota V8. Ja.
0: Nee, dat is,
3: dat is, maar in Amerika wel. Ja. Zeg maar,
0: in de rest van de wereld. Ja. Maar hier. Ja. Überhaupt niet Klopt. Uh, en uh, dus die V6 Twin Turbo. Maar die heeft dus wel even. 7, 670 Nm torque. Hè? Ja. Met die turbo. De oude V8 had 400. Ja. Ja, dus, het dus dat moet jou wel aanspreken. Ja, het ik
3: spreekt ik mij ook zeker. Nee, ik, ik, ik vind het, ja, het is een iconische auto.
1: Maar, maar komt die nou helemaal niet naar Europa? Of is het alleen Nederland? Het is de EU. De EU, maar moet je me toch even uitleggen. Hè? Want jullie, jullie hebben zoveel uh, accu-auto's. Ruimte zat toch om die, om die CO2 te compenseren.
0: Ja, nou, fijn dat je het zegt. Inderdaad <laughs> doen wij het heel goed op CO2-gebied. Ja. Hier in Nederland uh, zijn we intussen ruim 90% van de auto's die we verkopen... waar we hybride aanbieden, ja. zijn ook hybride modellen. Je kent hem auto van het jaar dit jaar, Jaris, uh, hybride modelletje. En, uh, dus we kunnen inderdaad ons wat veroorloven qua CO2... Maar nogmaals, hier ging het vooral ook om de business case. Hm. Ja, dus uh, wil je zoveel modellen in een klein segment? Ja, ja. Dat, dat blijft. Want je, je hebt natuurlijk homologatie. Hè? Ook ja. eu homologatie dat kost allemaal veel investment.
3: Ja. Gaan we ze via de grijze import gaan, gaan? Mensen gaan mensen hem wel kopen? En kan dat dan ook? Dus dat ga jij niet over, hoor je zeggen. Nee. Ja, precies.
0: <laughs> maar je zou het, als Land Cruiser fan, zeg je nou. Want het onderzoeken waard. Dan zou ik altijd aanbevelen een auto van uh, voor 2015 te gaan zoeken. En ja. dan uh, kan je nog een uh, officiële 200 vinden. Ah ja, en
1: die worden misschien wel meer waard hier in Europa. Zeker. Nee, omdat er gewoon geen nieuwe aanwas komt. Bijna niet. Nee. Nee. Je luistert naar de Nationale Autoshow. Onze gast is Jan-Christian Koenders, directeur van Lauwman Parkie. De importeur van Toyota en Lexus in Nederland. Uh, laten we eens er over hebben over waterstof. Hè. De, de nieuwe Mirai, onlangs geïntroduceerd in Nederland, hebben wij ook gereden. We hebben zelfs getankt. Ging prima. Uh, Toyota houdt echt het geloof in waterstof. Uh, andere merken en, en vooral andere mensen niet.
0: Waarom blijft Toyota daarop inzetten? Ja, het gaat om het energiebeleid uh, door de wereld. Uh, even heel kort. Als jij uh, gaat kijken naar de oppervlakte van een land... moet je even gaan kijken... Is daar, kan je genoeg regeneratief opwekken... om uh, de energie die je nodig hebt in dat land te voorzien. Ja. Nou, een land als Japan zelf, daar kan dat niet. Dus je krijgt nooit genoeg regeneratief. zelfs als je de hele bergen in het midden helemaal vol plakt met uh, solarpanelen... krijg je niet genoeg energie om regeneratief... Hè, uh, om, om dat land zijn energienood af te dekken. Dus je moet importeren. Ja. Het is ook net nee precies, dat was natuurlijk olie.
1: ook de reden waarom maar, Japan ja. in het verleden op kernenergie heeft ingezet. Maar daar hebben ze wel een issue mee.
0: Daar natuurlijk. zijn ze wat teruggestapt, ja. niet ja. alleen dat land. Kijk, en er zijn meerdere landen die in die situatie zijn. Waar ze dus en elektrisch, en andere stoffen, waterstof bijvoorbeeld nodig hebben. Want het grote voordeel van waterstof is, het is makkelijk te transporteren. Ja, en op te slaan. En op te slaan. Ja, want elektriciteit
3: transporteren gaat ook vrij goed. gaan door een kabel en door de, ja. de grond of de lucht. Heb je het wel eens geprobeerd over hele
0: lange afstanden?
3: Nee, nog niet. Nee. Maar ook niet met waterstof trouwens. Ik, ik ga al
0: nee. af op ervaring nou. van anderen. Nee, nee. Kijk, het is allemaal een beetje een balans. Hè. Dus ja. uh, je, als je met hier de experts uh, over gaat spreken... dan zegt hij, ja, het kost heel veel om waterstof op te wekken. Ja. Maar het grote voordeel is, je kan het transporteren zonder iets te verliezen. Dus als je het opwekt... Waar je 100% regeneratief bijvoorbeeld rondom die equator van onze wereld, ja, 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 ja. Ja, uh, dan, uh, ja, dan is dat best wel efficiënt. En vooral dan kan je het gewoon ook in een schip zetten en dan naar de gedeeltes van de wereld brengen die niet alleen of die niet genoeg elektriciteit ja, op Maar Je zegt
1: dat het terecht best wel efficiënt, hè, want uh, batterij-elektrisch is efficiënter als je
0: qua behoud van als je, energie als je dicht bij de elektriciteit hebt. Ja. Dan wel. Dan wel ja. Maar dat moet je als land kunnen. Ja, en, en dus je hebt, het is gewoon dus, een vraag van dus NN. Het is
1: eigenlijk de, de balans van wanneer gaan de voordelen van waterstof stof opwegen tegen de nadelen?
0: In nee, we, nee, ik, het is gewoon een NN-verhaal. Ook wij als Nederland zullen, ja, maar
1: in Je keuze voor waterstof of uh, batterij elektrisch. Ja. Dan is gewoon kijken van ja, hoe ziet de situatie eruit? Wanneer is welk,
0: ja, voor jou, voor welke vorm voordelig? Zeker, ja. Maar uh, ook als, voor dat landen? Je bedoelt. Nou, voor landen denk ik dat je er niet omheen komt. Want het nn verhaal te doen. Want uh, je hebt de hele industrie die ook deze uh, extra bron nodig heeft. Hè. Dus Toyota kijkt ook heel breed naar waterstof. We zitten uh, hier uh, net weer in het museum een prachtig koploper-event gehad waar we juist naar het hele systeem kijken. Hoe kan je ook staal maken met waterstof? Hoe kan ja. de bakker met waterstof werken? Ja. Um, en, dus het is een en-en-verhaal. Het ja, en is wel precies wat van de
1: sport ja, niet te vergeten. Nee, maar dat is precies wat de kasters erover zeggen... hier in Nederland. Hè, dat ja, waterstof misschien wel nodig... voor de zware industrie en het vrachtverkeer. Uh, het is nu uh, is nog zo moeilijk... om genoeg op te wekken op een schone manier. Hè. Het wordt nu vaak met, met, met fossiele brandstoffen opgewekt. Ja. Uh, personenauto's op waterstof... vergeet dat nou gewoon maar. Dat batterij, elektrische is veel efficiënter. Uh,
0: dat, daar komt dan weer de, de, het uitlasten van het uh, infrastructuur die je gaat bouwen. Als je dat alleen voor vrachtwagens en vrachtverkoop, dan gaat dat niet lukken. Dus je hebt ook voor de uitlasting van het... Uh, van het, uh, het infrastructuur, dus ja. van het tanken, dat daar genoeg volume door komt. Dat je genoeg tankstations kan neerzetten. En laten we ook even niet vergeten: alle landen om ons heen zijn zwaar aan het uh, uh, investeren hierin. Hè? Ja. Als wij dit niet doen, ja, dan ga je gewoon ook de boot, pissen, boot missen. Uh, bijvoorbeeld voor ons transport door ons land. Ja. Nou, misschien
3: wel een mooi bruggetje. Hè? Waterstof, ik weet, in Duitsland zijn er gewoon nog wel meer tankstations, ook meer op de rol. In Nederland zijn er plannen. Ik
0: heb niet het idee dat het nou heel hard gaat. Nee, we heeft, we heeft, Duitsland heeft om een vergelijk te geven investeert 9 miljard. He. Ja. heeft al aantal honderden tankstations staan. Wij hopen dit einde van het jaar in Nederland met onze kleine 35 miljard ondersteunen. Miljoen, pardon. Sorry, 35 ja. miljoen. Ja. ja. Dus in vergelijking met 9 ja. miljard. 12 stations te hebben staan. Ja hoeveel hebben er we er nu dus vijf, of, vijf of zes of zo geloof ik hè? Ja, nou, we zouden zeven. eind dit jaar uh, afgerond <laughs> ja, ja, zeven. Eind dit jaar zouden
1: we ongeveer twintig moeten hebben <laughs> ja. totaal hè? Functioneel. Ja, ja. Nou en
0: in de randstad gaat prima hè? en de mirai? Uh, en uh, het is, uh, jullie hebben hem ook getankt. Het gaat ja. binnen twee minuten. en Dan heb je ja, uh, yeah. ik heb dan hele grote wielen op mijne. Dus yeah. Dan krijg ik in ieder geval wel iets over 500 kilometer eruit. Yeah. Ja. En anders sleep je hem gewoon naar huis met je Land Cruiser. kan het ook. Ja <laughs> precies. <laughs> uh, nee maar ik, een tank in de Randstad is Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Het is met name, ja, je kan, er zijn een en een half plekjes in Amsterdam. Dus er komt er eentje aan. Yeah. Uh, uh, de, dus langs de A4 in uh, de Brinkhorst in Den Haag. Ja, en gewoon, je hebt hier in Noord in heb je ook nog eentje in Amsterdam nou, Noord. Nou, dat is, dat, die is half open inderdaad. Nou,
1: ja, voor mij was die gewoon dus open de, toen. Maar...
0: In, de, in de axis uh, uh, Rotterdam, Amsterdam gaat dat prima. Ja. Maar ik rij ook gewoon, uh, weet je, met die range, ik krijg gewoon een sfeer Gaat prima. En waar denk je dan als jij meer rijdt? Hier in Amsterdam. Ja, hier in Amsterdam. Ja, ja. Okay. Bij, meestal
3: bij Chelsea, bij ja, vier daar. Precies. Ja. 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 Als het dan niet lukt met waterstof, hebben we nog elektrisch. Ja, eigenlijk is het bij alle andere merken bijna andersom. Die hebben allemaal al elektrische auto's. Toyota heeft,
0: had al waterstof en. Een... Ze zetten op alles in. Ja. Uh, Toyota heeft uh, uh, eerder dit jaar op Shanghai de BZ4X voorgesteld. Toyota, ja. vol elektrische auto. Uh, dus even terug naar jouw punt. Hè. Ook wij bieden natuurlijk alles aan. Hè. Van hybride. Voor het ja, maar Het vol heeft even een tijdje
1: water. geduurd voordat Toyota met de volle elektrische ook volledig in de volle elektrische ging. Ze wilden het goed doen.
3: Als Nederlandse importeur kan je best zeggen: van Nou, wel jammer. We hebben natuurlijk een aantal merken heeft echt enorm geprofiteerd van ja. belastingvoordeel.
0: We hebben er niet veel last van gehad. Nee. nee, Ik weet niet of jullie zien, maar we staan in een hele mooie positie mm -hmm. uh, qua verkoop. Ja, maar dat zijn en wel dat allemaal
3: je, je bijna allemaal
0: jaren en en kleine auto's. Ja. ja, we doen het heel goed in het kleine segment. Ja. Maar ook uh, Corolla staat uh, ja. echt boven in het segment. Um, weet je, het is gewoon een heel goed alternatief voor de mensen die. Nog voor verschillende redenen met benzine willen moeten rijden? Ja. Uh, vakantie gaan, dat soort dingen, is toch nog wel even werk met een vol elektrische auto. <laughs> ja. uh, dus uh, ik heb net juist... een keuze gemaakt
3: voor welke auto ja. dit weekend meegaat. Dus niet en... de elektrische inderdaad.
0: Dus we hebben heel veel vraag. Ja, ja,
3: ja okay. is mooi. Dus dat, dat gaat goed. Maar ja. voor qua elektrificaties. Hè, um, waarom komt het nu dan, Waarom komen jullie nu dan wel? Is er iets veranderd of was dit altijd al
0: het plan? Um, het was het plan, uh, heel duidelijk. Hè. We kijken gewoon, uh, Japan heeft misschien waterstof nodig. Ja, in Noorwegen, uh, daar kunnen ze juist wel alles regeneratief in dat land opwekken... en direct in elektriciteit opzetten naar één plaats. Ja, dus die olie, dat die olie sturen ze ergens anders naartoe, want ja, daar kunnen ja, ze ja, alles precies. weer van betalen. Dus, maar, dus maar. daar is een elektrische auto wel efficiënt. Ja. En in Dubai, ja, mogelijk niet. Want daar ga je juist proberen heel voorzichtig om te gaan met wat er uit de grond komt. Ja. Nou, ja, daar hebben ze wel veel zon. Dus dan zei zonneenergie. zonne-energie... Uh... Ja, het is niet voor niks dat de olie rondom de evenaar ligt.
1: Ja. <laughs> maar die, die BZ4X, ja. uh, komt die... Ja. Op de markt. Ja. Precies zoals die op de, uh, gepresenteerd is. Nou, het was
0: een uh, concept die we ja, daarvoor gesteld ja. hebben. Uh, een beetje
1: een gek stuurtje misschien.
0: Uh, of gaat het die los nou, Ja, dat kan. Ja. Ja. En uh, ja, ze proberen ook uh, wat innovatie natuurlijk met de auto mee te brengen. En uh, nou, we gaan we vast en zeker snel <laughs> meer van horen. Ja, oké. Okay, dus die komt naar Nederland. Wanneer precies? We gaan daar vast en zeker snel meer van horen.
1: Uh, dat is dan komend jaar, begin, medio, eind...
0: Er vast zeker <laughs> en, en snel nou, nou, meer. Oké, okay, probeer
1: horen. het even van andere boeg te gooien. Wat kunnen we verwachten qua, qua range en prestaties dan? Daar kan je
0: <laughs> vast en zeker. Jammer, hè? ja, ja. We hebben zo
3: wereldwijde afspraken. Hè, oh, we... ja. ja, maar heel handig. De meeste Japanners spreken geen Nederlands. Ja, ja, ja,
1: ja. Luistert bijna niemand naar dit nee, programma. Nee, ja. Echt, bijna ja. niemand, alleen onze moeders. Ja.
3: Wordt het,
0: het wordt een prachtige auto. Maar. Ja.
3: Hebben we er, ja. heb er zin in dat, dat, dat die komt, elektrisch?
0: Ja, zeker. Ja. Natuurlijk. En we kunnen daar ook een boel inderdaad toch klanten die we vandaag niet bereiken... Nee. daarmee bereiken. Dus daar zijn we heel blij mee. Nee. Ja.
1: Ja. Dus kijken of je iets meer kunt vertellen over de
0: Lexus NX. Dit weekend ja. wordt hij onthuld. Hij wordt onthuld. Ik kan je vertellen... Uh, hij is prachtig. Ik kan je vertellen, Frassend. dat heb je ook gezien. Nee. Ja, dat uh, ja. van mijn oren. Ja. Hij, hij, het, is, uh, het is de, de middelgrote SUV... Natuurlijk hybride uh, van, uh, van Lexus. Uh, echt een hele mooie mate ook voor, voor Nederland. Uh, ik kan je vertellen, er staat wat prachtig gebeurd met het logo achterop. Dat heb je misschien al gezien. Het staat uitgeschreven. Uh, dus dat is toch wel een verandering. Ja. En uh, ik is, kan jullie ook waarom vertellen... Waarom is dat, uh, dat hij dat uitgeschreven staat? Um, ik denk dat ze gewoon weer een doorontwikkeling wilden maken. Yeah. Met, uh, uh, met, het, uh, uh, met het merk. Uh, yeah. En ook weer vernieuwing aan die auto. De auto is met name van binnen vernieuwd. Hè. Dus hij staat op het TGNA B-platform, mm. waar ook de Lexus ES op staat. En uh, uh, ja, dat rijdt prachtig. Heb ik uh, vorig jaar het hele jaar in gereden. Ga een kant van genieten.
1: Dankjewel, Jan-Christian Koenders. Directeur van Lauwman Parkie. De importeur van Toyota en Lexus in Nederland. En zometeen...
3: En DAF, de truckbouwer, presenteert deze week een nieuwe generatie vrachtauto's.
1: En we hebben een rijtest in de Bentley Flying Spur V8. Die wel. Ja, tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Bouter.
1: Hij wordt geleverd met een W12-motor, maar Wouter moest het met slechts vier cilindertjes doen. De Bentley Flying Spur met V8-motor. Nee, Dat zag ik nooit. Nee, dit was je gasmaier. Ja, precies. Ja. Nou ja, straks meer in de impressie, maar eerst start The Future met die slogan. Onthulde
3: truckbouwer Daf deze week een nieuwe generatie XF en XG vrachtauto's. And here it is, the new generation Daf, ready to be unveiled.
2: 1 2 3.
1: Een groot applaus natuurlijk. Ja, een
3: mijlpaal voor de directeur productontwikkeling, Ron Borstboom.
1: Ja, en die is de gast. Welkom. Dank u wel. Leuk dat je er bent. Uh, hier is natuurlijk jarenlang naartoe gewerkt. En dan is het eindelijk
2: zover. Hoe heb je dat beleefd? Ja, een, een absoluut hoogtepunt. Inderdaad, uh, een traject wat je minstens een jaar of zeven geleden ge begonnen bent. Uh, veel fundamenteel werk aan verricht om de doorbraak te cre creëren die we hebben gecreëerd.
1: Maar, maar dit klinkt als, als misschien wel het grootste innovatieproject... in het bestaan van DAF. Is,
2: moet je het echt zo bekijken? Zonder twijfel. Ja, Zonder twijfel. En waardoor komt dat? Het komt in de truckindustrie niet zo heel vaak voor... dat je een, uh, een nieuwe cabine doet. Uh, nee. Anders dan die personenwagen. De, 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 ja. Die termijnen liggen uh, wat anders. En wij hebben ervoor uh, gekozen... om van de unieke gelegenheid gebruik te maken... om uh, binnen de kaders van nieuwe wetgeving... die uh, Europa heeft geïntroduceerd... ook iets heel nieuws te doen... Uh, nieuwe maten in gewichten, uh, het creëren van een nieuw platform... Uh, focus op energie-efficiëntie, want hoe we het ook gaan wenden of keren... of we fossiel doen of we gaan op elektrisch... energie-efficiëntie is uh, van essentieel belang straks. Yeah. Maar ook verkeersveiligheid, niet alleen voor de chauffeur... maar ook voor andere weggebruikers, fietsers, voetgangers... Yeah. En chauffeurscomfort. Het aantal chauffeurs wat beschikbaar is... is een uitdaging voor veel transportondernemingen. Dus attractief zijn, aantrekkelijk zijn, iets bieden wat je chauffeurs graag willen hebben... bied je een bepaald voordeel. Dus drie hele belangrijke parameters waar je extra dingen hebt kunnen doen... meer hebt kunnen doen dan in het verleden mogelijk was... door gebruik te maken van de nieuwe wetgeving. Nou, dan gaan we daar straks wel even wat dieper op induiken. Maar dan kan ik kan me voorstellen dat als je zoveel
1: wil met een nieuwe uh, cabine, met een nieuwe truck... Dat mag wat kosten dan ook. Ja.
2: <laughs> wat heeft hij gekost? Is uh, is heel moeilijk om daar een exact uh, bedrag aan, uh, aan te knopen. Want er spelen heel veel as
1: aspecten. De miljarden hoeven niet precies met de komma nauwkeurig, maar ongeveer?
2: Uh, als je alles bij elkaar optelt, dan gaan we door de miljard heen.
1: Door de miljard.
3: Bizar,
2: hè? Ja. Wat dat kost. Ja, dat, is ja. dat is alleen
3: de ontwikkeling. Moet dat wel even terugverdienen. Ja, 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 ja precies. Nee, ja. Uh, het werd ook wel tijd. Hè, om, uh, want het vorige model ging al wel even mee, heb ik me laten vertellen. Hoe lang, ja. hoe lang uh, hebben we met de vorige mogen doen?
2: Ja, dat, dat moet je zo niet zien. Uh, de... Ja, oké. Okay. Uh, als je, als je onderhuids kijkt... hebben we natuurlijk de afgelopen jaren uh, in een aantal stappen enorme innovaties gedaan. Ook in 2013. Dat was weliswaar een truck die uh, gebaseerd was op, op veel van de bestaande bodystructuur. We hebben wel een immense innovatie gedaan... die ook destijds al aardig richting een miljard ging... om de nieuwe Euro 6-wetgeving uh, succesvol te kunnen, te kunnen adresseren. Maar ja, de, de emissiewetgeving ontwikkelt zich. Er is naast de, de bekende NOx en particulates... is daar een dimensie CO2 bijgekomen en decarbonisatie. Uh, dat maakt het allemaal steeds ingewikkelder steeds complexer. Uh, we willen veiliger, we willen betrouwbaarder. En ja, dan komt het moment dat je uh, een doorbraak moet, uh, moet realiseren. En dat, dat hebben we kunnen doen. Maar jullie zijn echt met
3: een leeg, vel papier begonnen zeven jaar geleden. En dat, dat was volgens mij wel uniek voor... Daar maakte hij die grap over dat die vorige al even meeging. Toen, ja, je, 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 je ontwikkelt door meestal. Hè? Ja. En ja. Dit, dit was gewoon van nou, gooi alles weg. beginnen eens even lekker opnieuw. Ha, alles weg. Ja, weet je, je hebt heel veel van de principes natuurlijk. Maar waarom was dat dat je nu helemaal opnieuw uh, kon en wilde beginnen? Of moest beginnen?
2: Nou, er zitten er een aantal... DNA-achtige aspecten aan de, aan de bodystructuur van een cabine. De, de A-stijl, de vooruitopening, de vorm van de deur. zijn dingen die, die. laat je over het algemeen hetzelfde. Dus de aanpassingen die we in het verleden gedaan hebben. in 2006, in 2013, in 2017. waren aanpassingen. En aanzienlijk, aanzienlijke, dat is een forse ingreep. maar een aanpassing aan het schutbord. aanpassing aan de vloer. aanpassing aan de deur zelf. Uh, maar wil je op het gebied van aerodynamica. wil je op het gebied van direct zicht. een doorbraak, dan zit er niks anders op dan met een leeg stuk okay. hier te beginnen.
1: Want het behoud, van was dat puur om, om herkenbaarheid te hebben... of was, had dat ook echt te maken met
2: de constructie? Dat je nu naar iets anders moet. Hè? De, de, de veel wordt, wordt gedomineerd door wat waar staat de A-stijl van een cabine. Ja, precies. Ja. Veel wordt gedomineerd door hoe ziet de vooruitvorm eruit. Wat er zeven jaar geleden begonnen zijn... of waarschijnlijk nog iets te zelf. <laughs> is hoe maak je een, een doorbraak op het gebied van de aerodynamica met een truck? Hè? Voor het beeld van ons allen in het verkeer is een truck een vierkante doos... En hoe kun je dat ooit in godsnaam uh, efficiënt maken qua stroming?
3: Ja, dus dat ga je nu uitleggen. Ja. <laughs> ja. Niet alles.
2: Nee, nee, nee,
3: nee, wat kan je daar dan wel in doen? Want ja, die voorraad die blijft
2: zeg maar, soort, bijna loodrecht omhoog gaan. En natuurlijk heb je minder graden van vrijheid dan een personenwagen. Daar staat tegenover, we rijden ook iets minder hard. Nou, vandaag de dag bijna niet, maar we nee. rijden ook iets minder hard dan een personenwagen. En dat, dat is een belangrijke factor. Dus, dus de, de parameters waarbinnen wij moeten optimaliseren, die zijn, liggen ietsje anders. En dan kun je vervolgens, als je in detail gaat kijken... naar slimme vormgeving van de, 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 de A-stijl en de randen langs de zijkant... langs het dak en langs de bodemplaat... kun je heel veel bereiken door ervoor te zorgen dat de lucht die eraan komt... en ja. die eromheen moet stromen, daar netjes omheen stroomt en niet loslaat. We willen het misschien niet te technisch maken hier... Ja. maar als de, als de overgangen te scherp zijn, bij dit soort snelheden laat de stroming los. En er wordt... Ja. De, de cabine als het ware breder. Ja, oké. We een soort turbulentie. Het heeft
1: niet zin om gewoon een hele spitse punt te maken.
2: Nou, dat dachten wij aanvankelijk ook. Dus daar hebben we ook wel degelijk onderzoek naar gedaan. De eerste beperkende factor is... Er wordt van veel vergelijk gemaakt naar de IC of de TGV. Die rijden 300 kilometer per uur. Wij nog niet. Zou je willen? Nog niet. Wij nog niet. Uh, dus dat, dat maakt dan een enorm verschil. Ja. Uh, het tweede is, wij, wij hebben koeloppervlak nodig. Om efficiënt warmte af te voeren. Het verrassende is, ook als je elektrisch gaat... laat ik het alvast op voor sorteren, uh, ook als je ja. elektrisch okay. gaat... Heb je uh, warmtemanagement nodig op je truck? Daar heb je een bepaald oppervlak voor nodig. Dus daar zit je sowieso al aan vast.
3: Ja, dus een, dat platleggen en zeg maar een hele spitse neus met super gestroomlijnd. Waar hey, ik als leek zou denken: nou, dat is veel beter. Waarom heb je het niet gedaan? Ja, de, de, dan heb je niet genoeg ge 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 radiateur om uh, Daar begint het te al mee. Koelen. Vervolgens
2: yeah. hebben we binnen die uh, ijs die wel gekeken. wat dan als ik een, uh, een soort spitse neus naar beneden maak. Uh, als je naar het filmpje gekeken hebt, heb je gezien, die hebben we ook laten zien. Die hebben we echt mee ja. gereden. Het voordeel is minder dan een procent Rijk. Het nadeel is aanzienlijk meer gewicht. En een, ja, ik zou bijna zeggen in het verkeer niet te manoeuvreren voertuig. Nee. Dus ja we willen allemaal nog steeds met onze vrachtwagens ook gewoon over de rotondes kunnen rijden. Dus als je het bij elkaar optelt...
3: Ja. Ah, dan dus zou je dan een zeg maar, soort, soort schepje vooraan nog kunnen maken. Gewoon, dwars over die, gewoon recht over die rotonde. Ik denk
2: dat het veel discussie met gemeentebestuur volledig is.
1: Maar goed, uiteindelijk hebben jullie natuurlijk een, een soort ideaal gevonden... Van, met de meeste, meeste besparingen. Ja. Met minste nadelen. Het, en, en daar is deze truc dan uitgekomen. Wat, wat voor besparing
2: levert het die op? De reductie in airdrag ja. is ongeveer orde groter. Vergeef me als ik niet alle punten en commas geef. Orde groter 20 procent.
1: 20 procent. Dat
2: is aanzienlijk natuurlijk. Ja. Ik ben blij met deze stilte. Zou ik bijna ja, nee, ja, ik moet er even over nadenken. Dat, dat, dat geeft aan dat, dat door gebruik te maken van nieuwe graden van vrijheid... Uh, je ook een doorbraak kunt bereiken. En, 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 en in het verleden hebben we ook gezocht naar aerodynamische verbeteringen. En die bleven allemaal in de single digit. Met dit waren we eindelijk in staat om naar de double digits te gaan. Waarbij niet, uh, dat wil ik ook meteen even wegnemen... niet alle aerodynamische voordelen komen uit de buitenste schil. Van niet 20 is ongeveer ruim de helft... wat uit de vormgeving van de buitenkant komt. Uh, ja. Je moet niet vergissen wat, er door, wat we dan in het Engels... underhood airflow noemen. de lucht naar binnen hè, door de koelorganen. ja. Um, je wilt die lucht ook gecontroleerd weer naar buiten laten gaan. Als die ja. lucht ongecontroleerd door alle naderen en kieren naar buiten stroomt. Ja. krijg je weer dat effect. Wat ik zei: dan lijkt het alsof het cabine breder wordt.
1: Oh, het grappige is eigenlijk: iedereen die een beetje Formule 1 uh, kijkt, die, die begrijpt dit misschien wel. Hè? Is, is dat ook, hebben jullie daar misschien ook wat inspiratie vandaan gehad? Ook die gaan natuurlijk ietsje sneller dan een vrachtwagen.
2: Hè? Formule 1 auto's. Leuk dat je het aanstipt. We zijn in dit traject uh, bij een aantal Formule 1 stallen geweest. Max Verstappen heeft een paar tips gegeven. <lacht> uh, nou, we willen Max Verstappen misschien in een uur om. Uh, snellere ja, 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 ja. nee, We zijn bij een aantal teams geweest om te kijken. Ja. Uh, kunnen we iets met jullie windtunnels bijvoorbeeld? Oh ja. En het verrassende is dat, dat Formule 1-teams je ook zullen uitleggen... dat natuurlijk uh, luchtverstand bij 340 km u op het rechte eind belangrijk is. Maar ook belangrijk is in die low-speed corner waar je juist als racetievebber op zoek bent naar genoeg downforce. Ja. Ja. En hoe krijgen die downforce eruit? Dus wij zijn niet op zoek naar downforce, we zijn op zoek naar iets anders. Ja. Maar je kunt wel heel interessant met elkaar sparren over... Ja, downforce genoeg met de vrachtwagen lijkt me ja. toch? De, de zwaartekracht <laughs> ja. helpt precies, ja. 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 Maar het is leuk om te zien dat er ook op dat soort gebieden... uiteindelijk ja. raakvlakken zijn met, met raceteams. En er zit één feature op de auto wat we rechtstreeks uit de rijden, niet de Formule 1, maar de Deutsche Touranwagenmeisterie de gehaald hebben... De uitstroomprofielen uit de wielkuipen. Die ervoor zorgen dat de, de hele turbulentie... We hebben alles weggewerkt qua turbulentie. De enige die je niet kunt wegwerken is de turbulentie uit de wielkuipen komt. Ja, nee. nou, door daar het gebruik te maken van wat in DTM bekend is. Want die rijden ook met dichte wielen. Hebben wij ook daar weer wat, wat winst kunnen boeken.
3: Ja, dus het is een beetje een soort... Ja, je hebt in, in, bij een ook wel van die aircurt... en
2: zo wordt de lucht zeg maar, langs geleid. Is ook zo'n soort constructie? Ja, de, de lucht die uit de wielkuipen komt... wordt ja. zo snel mogelijk... Uh, Onderbocht bocht geleid, ja. zodat die netjes langs onze sideskirts... naar achteren wordt, ja. uh, wordt geleid. Ja, we, zijn, we zijn tot in enorm detail gegaan. Ja. Ja.
1: Wat betreft de motoren, jullie motto is start the future... maar ja, die nieuwe generatie rijdt nog steeds wel gewoon op, op een diesel.
2: Ja, gelukkig, zou ik oh, zeggen. Kijk, mooi. Uh, want, want, waarom gelukkig? Ja, natuurlijk staat de decarbonisatie en CO2-reductie bovenaan onze agenda. We moeten alleen met elkaar niet de fout maken... om te denken dat een vrachtwagen... Een grote personenwagen is. Nee. Uh, de inzet van een vrachtwagen is totaal anders. Uh, uitzonderingen daar gelaten: komen de meeste personenwagens s'avonds op dezelfde plek terug. Uh, staan ze meer stil dan dat ze rijden? Uh, en is de, het, het, het energieverbruik per dag bescheiden? Voor een vrachtwagen ligt dat compleet anders. Een vrachtwagen wordt geacht meer te rijden dan stil te staan. Zeker op lange afstand, en daar gaan deze auto's over. Hè. Komen ze zelden op dezelfde plek terug op het eind van de dag? En is de hoeveelheid energie die erin moet? is aanzienlijk. Dus ja. als je het hele spectrum van het beroepsgoederenvervoer af, uh, afscant... zeggen wij, er is op de afzienbare termijn... niet een one-size-fits-all oplossing. Stedelijke distributie, uh, regionaal transport... zijn sectoren die zich eerder lenen voor oplossingen... zoals elektrificering, dan puur lange afstand. Ja. En hoe lang is de dieselmotor dan nog, uh, nog nodig? De dieselmotor zal vanaf nu uh, nog... Maar laat ik de vraag... Ik ga de vraag anders beantwoorden. Ja, dat is mag. Zoals ik ook in een aantal andere uitingen heb gezegd... we hebben het liever niet over de dieselmotor. We hebben het liever over de verbrandingsmotor. Fossiele, fossiele brandstof is natuurlijk de, 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 de kurk waarop onze economie jarenlang heeft gedreven. Ja. Uh, we zullen met elkaar als economie langzamerhand... Uh, door die transitie heen moeten. Maar dat wil niet zeggen dat we met z'n allen afscheid moeten nemen... van vloeibare energiedragers. Nee. Okay. Dat, dat wil niet zeggen dat we als, als samenleving... per definitie afscheid moeten nemen... van zoiets als een verbrandingsmotor... om een vloeibare energiedrager in, uh, in toe te passen. Daar zijn alternatieven voor. Dus Wat? ons pleidooi is ook op lange termijn, laten we er niet de fout maken: daar waar we in Europa een ijzersterke kennisvoetprint hebben, een ijzersterke manufacturing footprint hebben op het gebied van verbrandingsmotoren, om die voortijdig weg te gooien. Maar, maar moeten we dan denken aan, aan
1: biodiesel
2: of synthetische diesel of iets dergelijks? Bijvoorbeeld, één, de, 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 als je het filmpje gezien hebt, dan zie je dat we ergens in de, in, in de video ook laten zien dat wij uh, met deze nieuwe generatie trucks niet een truck neerzetten, maar een platform. Ja. Uh, wat voorbereid is op uh, verschillende energiedragers en verschillende powerplants. Wat dat betreft lijkt het wel weer op een autofabrikant. voor per, per personenauto's dan? Uiteindelijk wel. Ja. Uh, de, 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 ook wij zullen in een ander tempo. Uh, met, een, met een andere karakteristiek. Flexibeler moeten worden. In, in, uh, op de langere termijn, 10, 15 jaar. In, in de, de, de soorten energiedragers en de soorten powertrains. Uh, die we gaan toepassen.
3: Maar als je nu zou moeten kiezen. Zeg van nou ja, weet je welke wordt het dan? Voor over tien jaar. Ik vind dat als ik dat
2: wist. Ja. <laughs> dan ga ik iets anders doen. Ja.
3: Maar is, is dan, is dan, we hebben het vorige half uur over waterstof gehad hè, met Toyota. Is, is waterstof uh, is dat een reëel
2: alternatief? Ik heb een klein stukje meegekregen ja. en het, uh, een deel van zijn pleidooi bij waterstof is mij uit het hart gegrepen. Ik moet het zo zien. De, auto, de autofabrikanten of in ons wat truckfabrikanten zijn uitstekend in staat om al die alternatieven op de markt te brengen. Het op gang houden van onze economie. Daarvoor is nodig dat de transport op gang blijft. Ja. We moeten met elkaar niet de vergissing maken... dat vrachtwagens voor enig ander doel... dan het ondersteunen van onze economie rondrijden. Ja. Die economie mag niet tot stilstand komen. Dat vrachtvervoer mag dus niet tot stilstand komen. Als de ondersteunende infrastructuur... niet in staat is om de groei van het elektrische wagenpark... bijvoorbeeld bij te houden... krijgen we met z'n allen een heel groot probleem. Leegschappen in de supermarkt. Ja, dat hebben we even meegemaakt een jaar geleden. En dan maakt ja. onze samenleving redelijk in de stress, volgens mij.
1: Ja, sommige mensen zitten nog steeds met wc in de, in de schuur. Ja.
2: Dus. dus wij voelen ons verplicht naar onze klanten... om niet te veel te wedden op één paard. Maar ervoor te zorgen dat uiteindelijk het transport aan de gang kan blijven. En dus de paden moeten openhouden die mogelijk een oplossing bieden... Voor Affordable, betrouwbaar transport, wat ook tegemoet komt aan de eisen van onze samenleving.
3: Mooie antwoord. Het is Zeker. nog steeds niet ja, gewoon een verontwoord nee, waterstof. Nee,
2: precies. Nee. <laughs> ja, ik
1: wel, of die is zelf ook biodiesel. Nee. Dat, is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Moeten jullie natuurlijk wel op voorbereiden. vandaar dat platform dat eigenlijk multi-inzetbaar is op alle vormen. Uh, ander dingetje wat belangrijk voor de vrachtwagenchauffeur is natuurlijk de veiligheid. We
2: hebben op dat vlak ook weer vernieuwingen aangebracht. Absoluut. Een van de belangrijkste dingen die de Europese Commissie onze samenleving, wij allemaal graag wilden, is, is ook toenemende veiligheid in de stedelijke gebieden ja. voor de kwetsbare weggebruikers. Met name de dode hoek kan ik me voorstellen. Heel belangrijk aspect. Uh, Fietsers, voetgangers, uh, noem het allemaal op. Dat hebben we heel serieus genomen. Dat is weer zo'n zo DNA-aspect van een cabine. Als ik meer direct zicht wil creëren... dan kan ik dat niet creëren door nog eens een kleine of grote facelift... om een bestaande uh, structuur te maken. Dan moet ik clean sheet of paper opnieuw beginnen. Dat hebben we gedaan en we hebben ons tot, tot ambitie gesteld. Uh, het absolute absolute maximum te realiseren wat je met direct zicht kunt. Dat hebben we ook gedaan. En Iedereen die nu in deze auto stapt... Die een beetje weet wat het is om een vrachtwagen ja. door het stedelijke verkeer te manoeuvreren. Die slaakt een zucht van verlichting. Oh? Je ziet dingen, letterlijk dingen die je in het verleden Was het een beetje een gok? niet kon zien.
3: Nee. Wat is er dan exact veranderd waardoor je nu zoveel meer ziet? Ja, meer glas, zeg ik maar. Ja, waar dan? Je niet boven op het dak, lijkt mij.
2: Nee, dat, 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 dat is met alles zo. Hè. Het moet wel toegevoegde waarde hebben. Ja. Dus waar het om gaat, is dat je uh, naar beneden toezicht creëert. Oké. Okay dat je naar de zijkanten ook naar beneden toe zicht creëert. Ja. Dat je ook over je schouder, als het ware, zicht creëert. Ja. Direct zicht en indirect zicht. We hebben altijd al, bij far, de slimste spiegels gehad. Um, Hoe kan een sli spiegel slim zijn? Sommige fabrikanten maken spiegelhuizen uit één geheel... waarbij de hoofd- en de spiegel in één kast zit. Wij vinden ja. dat niet slim. Wij vinden ja. dat de chauffeur de moeite, de mogelijkheid moet hebben... om van de zijkanten het verkeer te zien... door tussen die spiegels door te kijken. Ja, ah ja, oké. Okay. Dat noemen wij slimme spiegels. Ja. Uh, de wetgever maakt het inmiddels ook mogelijk... om niet van spiegels, maar camera's te gebruiken. Dus ja. hebben wij ook optioneel klanten mogen kiezen. Optioneel de mogelijkheid om trucks met camera's uit te rusten. Dan zijn ja. de spiegels weg. Is je direct zegt, is nog veel spectaculairer. Ja, maar dat is
3: En aerodynamisch is waarschijnlijk gunstiger.
2: En weer een paar procent extra. Ja. Je, je zei net, het is ook heel
1: belangrijk dat de, de, de vrachtwagen goed rijdt, comfortabel is. Hè? Om ook dat personeel voor, voor jullie klanten dan weer uh, binnen te krijgen. Wat, wat hebben jullie daar aan gedaan? Want je hebt er zelf ook een aandeel in gehad, geloof ik. Hè? In de rij-eigenschappen.
2: Uh, uh, ja, een vrachtwagen, het, het, het klinkt een beetje een poopje tegenwoordig. Een vrachtwagen moet je ook beleven. Uh, je kunt. Uh, het beoordelen van hoe goed een vrachtwagen is... niet uit een rapportje. Dus moet je zelf rijden een paar dagen uh, achter elkaar. Want een half uurtje, ja, dan is, is het zou gauw goed. Zou ik is, het zeggen. is nog niet online uh, kopen. <lacht> 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 nou. Maar het, wat, een paar dingen. Hè. De rijegenschappen moeten perfect ja. zijn. Hè. De, de, het stuur, de pedalen, is iets wat je als chauffeur... voortdurend in je handen hebt. Dat moet goed aanvoelen, betrouwbaar zijn, voorspelbaar zijn. Je nooit verrassen. Maar daarnaast, in een vrachtwagen, anders dan in een personenwagen... Uh, rust je... Leef je, slaap je, woon je als, als lange eh, chauffeur. Dus hebben we naast een werkelijk geniale zitpositie... waarbij alles instelbaar is wat je wilt instellen... zodat die perfect op je biometrische uh, specificaties is, is af te stemmen. We hebben ook veel meer mogelijkheden... doordat we meer ruimte konden creëren. De cabine kon ja. langer worden. Dus onze XG en XG Plus modellen zijn naast 16 centimeter naar voren... vanwege de airdrag ook 33 centimeter naar achteren verlengd... om uiteindelijk meer living space te creëren. Ja. Een beter bed nog. We hadden al het beste bed in de industrie. Dit is nog beter. Uh, en, en simpelweg ook meer ruimte om te bewegen. Nee, we hebben een halve meter meer cabine dus bijna.
3: Nee, ja. Dat is echt
1: veel. Ook. Ja, dat is het. Deze week was de presentatie. Ordeboeken zijn lekker open, al goed gevuld.
2: Uh, we hebben geen klagen.
1: Geen klagen. Wanneer start de productie? Eind van dit jaar. En gaat dat allemaal lukken met het gebrek aan chips wereldwijd? En daar heb je nog wel een beetje te klagen of niet? De wereld is
2: niet zonder uitdagingen. Nee, nee. Is dat te kort nijpunt? We hebben een geweldig team en hele betrouwbare suppliers... die ons op alle mogelijke manieren helpen om, om deze uitdaging het hoofd te bieden. Ja, ja. Maar ja, dit, dit, ook dit probleem gaat onze deur niet voorbij. Is,
1: is daar licht aan het eind van de tunnel? Wat die chips betreft zie je al iets gebeuren van nou...
2: Ja, de, de, de nijpende gevallen hebben we redelijk zicht op... wanneer de, 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 de stromen weer... Nee, wat is, dat? is dat na de zomer of is dat eind dit jaar? Rond de zomer wordt het allemaal wel beter voor ons. Heel veel
1: succes en uh, ja, hopelijk dat er inderdaad veel klanten jullie kant op komen. Dank ja. voor dit gesprek. R gesprek Ron Borstboom, directeur productontwikkeling bij DAF. De rijimpressie. En Wouter, ja, die test de Bentley Flying Spur. Ja, ja, ja,
3: ik weet wat jullie gaan zeggen, van eh, rij nou eens een keer met betaalbare auto's en eh, dit is veel te duur, wie kan dit nou betalen, la. Ja, ik ken de kritiek, maar in mijn verdediging, dit is een instapper hè, er is ook nog een W12 en die is maar 75.000, 80.000 euro duurder, dit is, dit is het basisniveau voor de Bentley Flying Spur, nou, ja. Alle gekheid om een stokje. Dat is overigens wel een goede vraag om nog even te beantwoorden straks. Heb je überhaupt die 12-cilinder nodig? Um, maar daar komen we straks wel even op. Bentley Flying Spur... Ja, feitelijk, als je het heel onrespectvol wil zeggen, een chique Porsche Panamera. Eh, want dat is het zeker chique. Ja, ik vind hem wel chique. Het heeft wel een verschijning. Opvallend ook. Eh, dus als je zeg maar, heel erg anoniem door het leven wil gaan, is een Bentley misschien toch niet de beste keuze. Maar, eh, zoals jullie weten, Bentley maakt onderdeel uit van de Volkswagen groep. En daar hebben ze natuurlijk meerdere luxe merken. Lamborghini, Porsche en Bentley. En eh, ze hebben ook nog wel wat dure Volkswagen. Bijvoorbeeld de Tour -E eh, en ja, ze delen natuurlijk de platforms en de dus Sports Panamera en eh, Bentley Flying Spur en de Bentley Continental, eh, die delen best wel wat componenten, maar bijvoorbeeld ook een motorblok. Komen straks op een V8. Dat is de V8, die we ook in de Audi RS6 bijvoorbeeld vinden. Dus nou ja, eh, lekker blok in ieder geval, is nu heer stil. We rijden gewoon rustig op de snelweg. Een beetje de motor hoor ik eigenlijk niet gewoon Een beetje afrolgeluid van de banden. Heel klein beetje windgeruis. En dat als ik over een rommeltje rijd, dat hoor je dan misschien meer. Ze echt van die ja, dwarsregels in de weg zitten. Zo, Maar het is natuurlijk briljant stil. Even over de V8. Ja, is het een stumper? Nee. Het is de RS6 motor. Dus het is echt waanzinnig. Even de specificaties erbij. De W12 heeft 635 pk. Nou, de V8, waar ik nu in zit, 550. Nou, nou, hè. dat is even afzien. Eh, koppel 900 versus 770 Nm. Topsnelheid van de W12, 333 km per uur. Nou, zou de V8 dan wel 300 halen? Wow, oh, vrij ruim. 318 km per uur. Ik rijd het niet iedere dag. Zelfs niet iedere week. En eigenlijk ook niet iedere maand. Eh, en dan rijd ik nog wel... Eh, best door. Maar ja, weet je, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk gewoon nooit. Dus dat is meer dan voldoende. Sprit naar de 100, 3,8 seconden voor de W12. Uh, deze W8, 4,1 seconden. Ja, voor het soort auto. Het is effortless gewoon veel, veel vermogen. Uh, en ik rijd nu gewoon rustig, maar als ik hem even vloer dan hoor je misschien iets van de V8. Maar dat is echt fantastisch. Die pak is ook alert. Hij heeft vuurwielaandrijving. Dus je kan de kracht ook kwijt. Uh, het, het, het is wat dat betreft zeg maar, echt
1: een alleskunner. Dat was de Bentley Flying Spur V8 instappertje. Ja, niks mis mee. Nee, nee hè? Nee, nee een moeten we het op. daar uh, dan bij laten? Oh nee, even de, de, de prijs dan. Als je het vraagt, kun je hem niet betalen waarschijnlijk.
3: 258.000 euro voor de V8, vanaf hè. Want je gaat ook mm. altijd zeggen, ja, die stiksels, die ja, hebben toch een precies. andere kleur. Oh
1: ja, ja, dat is een klein optie.
3: Ja, kippen kippenleren uh, Ja, en dat precies, soort ja, dat soort dingen. Uh, de W12 is 297.000 euro. Het scheelt vier cilinders, maar dat is ook uh, nou ja, ja. 40.000 nou, euro. dat heb je er wel voor over. is dus goed yeah. Ja, nou. precies. Huh? De hele rijimpressie, die staat in de app. Ik heb blijkbaar meer opgenomen deze keer. Ja. Kan. gebeurt ja. ja, dus ja.
1: Extra lang genieten van de Bentley Flying Spur V8. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan natuurlijk via de site onze app.
3: Abonneer maar dus. Hè, en volg ons Twitter, Facebook, Instagram
1: doen we dat ook. Joh, wist ik ja, niet. ja. LinkedIn nee. zelfs tegenwoordig. Oh god. Ja, mijn naam is Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan Leaseplan
2: What's next?